0: Weil ich die so unglaublich gut finde. Wie bist du zum Glauben gekommen? Die möchte ich gerne in meinem Vortrag integrieren, ja. Alles Ist das okay, ja? Ja. Super, dann, ja. dann bete ich nur für dich. Ne? Mhm. Herr, ich danke dir einfach für Stefan. Ich danke dir für das, was du auf sein Herz gelegt hast, auch mit dem fünffältigen Dienst, ihn wieder neu in unser Bewusstsein hineinzubringen. Danke für, dass du ihn wirklich gefunden hast, gerettet hast, und dass du der Herr in seinem Leben bist und dass durch ihn schon viele gesegnet wurden. Und das erwarte ich auch für uns heute, dass wir durch ihn von dir gesegnet werden. Amen. 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 Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf bei euch. Die größte Herausforderung für mich ist jetzt, wie man in 45 Minuten einen, äh, ein Thema aufgreift, ähm, das, sage ich mal, ohne weiteres, ohne sich zu wiederholen, könnte man fünf, sechs Stunden über dieses Thema sprechen. Es gleicht mehr einem homöopathischen Streifschuss, den wir jetzt machen. Und Sinn und Ziel ist, dass wir nach 45 Minuten ein Stück weit ein Bild von der Schönheit dessen unter uns leicht aufleuchtet, was sich denn Gott unter apostolischem Dienst in der Relevanz für heute und fünffältigen Dienst vorgestellt hat. Schön hier zu sein, ich freue mich sehr, Widenes, ich schätze das Widenes sehr stark, weil wir haben etwas, was uns stark verbindet miteinander das ist nämlich die Wortgottesbezogenheit, das ist etwas, was mir auch überaus stark wichtig ist. Kennt ihr das Lied, worauf soll der Glaube ruhen? Ja, kennt ihr das? Kennt ihr bestimmt, ja. Mir ist nicht um tausend Welten. Das ist einer der ersten Lieder, die ich mal damals, als ich zum Glauben kam, so gehört habe. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Geistlichen Gemeindeerneuerung bei uns im Bund der Evangelischen Freikirche und wir haben ein Heft geschrieben von fünf reformatorischen Kernanliegen, das könnt ihr hinten mitnehmen. Das geht um die reformatorische Anliegen Wortgottesbezogenheit, Geistgottesbezogenheit, Erneuerung durch Wortgottes, durch Geistgottes, durch Evangelisation, durch Heiligung und durch Führungskräfte. Und um die Verbundenheit mit euch etwas zirkulieren zu lassen von Seiten der GGE, haben wir damals einen Horst Afflerbach mitgebeten, äh, beim ersten Punkt mitzuschreiben, mit dem jungen, begabten Mann von unserer Ebene. Horst, bist du heute hier? Also Horst hat auf jeden Fall äh, da über Wort Gottes geschrieben. Könnt ihr gerne hinten anschauen, ist bestimmt auch für euch sehr interessant, hinten am Büchertisch. Ich komme aus einem vollkommen nicht-christlichen Elternhaus. Als ich 17, 18 Jahre alt war und in der Schule, im Gymnasium war, man muss sich das vorstellen, man kann im Gymnasium sein, ganz normaler Schüler so, habe ich zumindest gedacht, normal. ob die Lehrer das auch sagen, ist noch mal was anderes. ja. Also ganz normal im Großen und Ganzen. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer Jesus Christus ist wenn du mir gesagt hättest, Jesus Christus ist der Großvater von Mohammed und der Onkel ist Mose und der Sohn ist der Uli oder so, du hättest jede Variante bringen können, ich hatte einfach keine Ahnung. Und ich war im Leichtathletikverein, weil meine Eltern umgezogen sind, neue Freien, Freunde suchen, Leichtathletikverein gegangen. Das ist, glaube ich, das, was ich jetzt erzählen sollte, Martin, ja. Und dann äh, traf ich mich mit einem Freund zum Dauerlauf, also so, wir haben so Wettkämpfe gemacht, Dauerlauf, und dann sind wir im Berglauf, so hoch im Schwarzwald, einen Berg hochgelaufen, und er hatte eine Jerusalemer Studienbibel dabei, absolut kein christlicher Hintergrund, und er schlug die Jerusalemer Studienbibel auf, während wir einen Dauerlauf machten und las mir aus der Bibel vor. Das ist Power Evangelism, eine Begeisterung, die wir brauchen heute, die du und ich brauchen, ja, die brauchen wir. eine Überzeugtsein von der Kraft des Wortes Gottes. Axel hieß der oder heißt auch heute noch 17 Jahre alt und liest mir aus der Bibel vor. Ich habe nichts verstanden. Axel sagte mir, dann willst du mal mitkommen auf eine Evangelisation. Und ich wollte nicht zugeben, dass ich keine Ahnung habe, was eine Evangelisation ist. Und da habe ich gesagt, ähm, ich habe überlegt, was könnte das sein? Irgendeine Veranstaltung, da habe ich ihn gefragt, gibt es da Frauen und Bier? Dann hat er gesagt, da gibt's alles, gar kein Problem, ja. Und dann war das 1981, ähm, der hieß äh, Mai, äh, Gerd Bergmann. Bergmann damals, gell? Gerd? Gerd? Gerhard, Gerhard Bergmann, Gerhard Bergmann, war wenige Monate bevor gestorben ist, ein Evangelist oder jemand, der vorne gepredigt hat. Ich war ganz hinten, ich dachte, was ist das denn für ein Verein, für eine, für eine Veranstaltung? Frauen gibt es, habe ich mir ganz anders vorgestellt, Bier gibt es keins, ich saß ganz hinten und jetzt predigte er vorne und in dem Moment, wo er predigte und anfing zu sprechen, ich kann mich noch genau erinnern, es ist lang her mittlerweile, ähm, habe ich plötzlich wahrgenommen, wie Jesus Christus, der Auferstandene, mir entgegentritt. Es war ein Schock für mich, ein Schock, dass er lebt. Ich habe noch nichts von ihm gehört, keine Ahnung gehabt. Er trat mir entgegen und sprach folgenden Satz zu mir, von dem ich dachte, ich bin der Erste, der ihn exklusiv hört. Ich habe dann später erfahren, es gibt schon andere, die haben ihn auch gehört. Komm und folge mir nach. Und ich bin Christus nachgefolgt, weil ich wahrgenommen habe, dass ich ohne die Rettung von Christus auf ewig verloren gehe. Wenn das Evangelium oder verkürzt worden wäre, was heute vielleicht stark, sehr stark passiert, dass Gott immer der Barmherzige, der Liebende ist, da hätte ich gesagt, das ist fein und gut, habe ich auch nichts dagegen, aber meine Identität, mir ging es wirklich gut. Ich hätte es nicht als für mich jetzt relevant wahrgenommen und wäre wieder rausgegangen. Das hat mich sehr geprägt, ein kleiner Einschub zu dem Faszination Gott äh, auf der Männerkonferenz. Wir müssen die Faszination Gottes auch entdecken und nicht in der Einseitigkeit, sondern wir müssen fasziniert sein von ihm. Punkt. Zu unserem heutigen Thema, apostolischer Dienst. Ich möchte es in zwei Kategorien heute das Thema entlanggehen. Erstens, ich möchte etwas sagen, grundsätzlich zum apostolischen Dienst, die Relevanz des apostolischen Dienstes, die biblische Herleitung, ich umreiße einige Punkte. Zweitens, ich möchte etwas sagen zur Funktionalität des apostolischen Dienstes im Kontext des fünffältigen Dienstes. Wenn man streng und methodisch exakt ist, ist das Ganze hier keine Methodik. Es ist kein Methodikmodul. Ja, was heute kommt, sondern es kann im Rahmen von unterschiedlichen Modellen, unterschiedlichen Methodiken, unterschiedlichen Gemeinden integriert werden. Und jede Gemeinde oder ein Werk hat eine gewisse Methode, einen gewissen Hintergrund und so, gar kein Thema. Aber das hier ist im Streng genommen, sollte es nicht als Methodik verengt werden, sondern als etwas eingesetzt werden, wo Gott uns hilft, ganz äh, Entscheidendes miteinander zu bewegen. Vielleicht ähm, hier, ich komme aus dem Allgäu, ihr seht hier unterschiedliche Personen, wie sie hier sitzen. Ich möchte euch einladen, ähm, dass wir gemeinsam auf einen Berg äh, hochklimmen und uns hochbewegen und hoffe dann, dass wir oben auf dem Berg einen gewissen Überblick haben über die verschiedenen Bereiche. Ähm, dieses Buch ist die zweite Auflage. Wer von euch das erste Buch hat, das nicht so aussieht, muss ich leider sagen, das haben wir deutlich erweitert. Wir haben über 100 Leiterreflexionen äh, zurückbekommen vom ersten Buch her, haben dann sehr viel eingearbeitet. Der Gerd Goldmann, du bist auch hier. Wer ist es da? Gerd, ja hier, super, du hast sehr gut geschrieben, wir haben ja nur per E-Mail, ähm, ich habe nämlich dann ein paar exponierte Leiter in Deutschland auch angeschrieben, könntest du was sagen zur Umsetzung des apostolischen Dienstes in unterschiedlichen Kontexten und du hast auch was geschrieben, jetzt kennt ihr vielleicht, ist auch bei euch schon veröffentlicht worden, ist auch mit bei mir im Buch drin, sehr gut, vielen Dank, das ist äh, ganz herausragend äh, gewesen, was du geschrieben hast. Dem wollen wir uns jetzt nähern, also hier in dem zweiten Buch, könnt ihr hinten erhalten, ich werde nur ganz gewisse Ausschnitte bringen und wenn du wahrnimmst, dass es ein Thema ist, das du weiter vertiefen solltest, dem du nachspüren solltest, dann kannst du hinten das Buch gern beziehen, es kostet 14,80, lege einfach das ins Körbchen rein. Ja, Ich habe in der Schweiz mal das Seminar gehalten und habe dann am nächsten Tag die gefährliche Frage gestellt, was habt ihr denn behalten und dann streckte ein Schweizer und sagte, ich kann mich erinnern gestern an das Piratenschiff. Ja, er meinte das hier. Das soll eigentlich kein Piratenschiff sein, äh, sondern es soll etwas anderes beinhalten. Als Jesus nachts betete und vom Vater im Himmel Impulse empfangen hat, ging er zu seinen Jüngern mehrere Dutzend. Und er sprach zu zwölf explizit, sprach sie an, Matthäus 10, und sagte zu ihnen, ich berufe euch in einen spezifischen Dienst. Und diesen Dienst etikettiere ich mit einer Begrifflichkeit, die so in diesem Sinn vom Alten und Neuen Testament her, vom Alten jetzt her gesehen, neu ist. Er sagt, ich berufe euch zu Aposteln. Apostello vom griechischen Apostolos könnte man oberflächlich, das ist oberflächlich gesagt, betrachten als der Gesandte. Das ist sehr oberflächlich, weil damit ist nicht die Fulminanz, die Christus dahinter entfalten möchte, anspricht, ist nicht umrissen. Wenn man im griechischen Kontext schaut, zur Zeit Jesu, was war unter Apostel zu verstehen, dann war ein Kommandant eines hier Kommandos zu verstehen oder ein Schifffahrtskommando, das im Namen, jetzt wird es wichtig, des Königs in fremde Regionen vordringt, also in andere neue Kolonien sozusagen setzt und in den fremden Regionen die Herrschaft, die Kultur, das System, die Denkweise die Art und Weise des Königs, von dem sie gesendet werden, hinein implementiert. Damit hat man schon sehr viel umrissen, was eigentlich apostolischer Dienst ist. Apostolischer Dienst bedeutet, du bist gesandt mit einer Perspektive des Reiches Gottes, das bedeutet nicht spezifisch nur Gemeinde, sondern auch in allen möglichen anderen Feldern. Kann man bei Paulus sehr gut erkennen. Apostelgeschichte 14, 15, 17. Dann bricht es so um, dass er ganz stark in die Kontexte der Gesellschaft einwirkt. Das ist ein ganzes Thema für sich. Und versucht dann später zum König, zum Kaiser nach Rom zu kommen, um das Evangelium zu verkündigen. Also Personen, die speziell dazu berufen sind, den Willen des Königs, man könnte sagen, wie im Himmel, so auf Erden, für uns den Willen Gottes in eine Gesellschaft hineinzubringen, in eine Gemeinde hineinzubringen, in eine Kultur hineinzubringen. Das ist hier eben ähm, das, wo Jesus anknüpft, wenn er von Apostel spricht. Wir haben drei Kategorien, im Buch habe ich das alles ausführlich hergeleitet, weil mir das sehr wichtig war, dass wir biblisch äh, sauber die Dinge herleiten, nichts reininterpretieren brauchen wir überhaupt nicht, sondern man kann das alles sehr präzise durchgehen. Hebräer 3, Vers 1 wird Christus als Apostel direkt bezeichnet, dann haben wir die zwölf Apostel, die ja ohne Frage eine Sonderstellung haben, das ist biblisch kein Thema, das ist ganz eindeutig, kann man auch schon daran erkennen, dass in der Offenbarung die zwölf Pforten dann die Namen der Apostel tragen, gar kein Thema. Und dann haben wir aber in etwa ungefähr noch mal zwölf Personen, die direkt oder indirekt als Apostel bezeichnet werden. Und es ist biblisch einfach nicht korrekt, dann plötzlich den einen als Apostel zu bezeichnen, wie das in manchen Übersetzungen läuft. Zum Beispiel Paulus und Barnabas, Apostelgeschichte 14, Vers 14, werden so direkt als Apostel bezeichnet. Und anderer wie Epaphroditus, den bezeichnen wir plötzlich als Gesandter. Das ist sehr fragwürdig. Ich möchte zu Paulus etwas sagen als exemplarisch oder als Beispiel dafür, wie der apostolische Dienst 12 plus X bedeutet. Paulus kam zum Glauben und ihr wisst vielleicht Apostelgeschichte 9, dass es dann heißt, dass er sehr viel Unruhe verursachte in der Gemeinde. Er war sehr zelotenmäßig innerlich ausgerichtet, so sehr kämpferisch in einer Art und Weise, die nicht förderlich war. Ich würde mal sagen, es gab auch wahrscheinlich ein paar charakterliche Unzulänglichkeiten, die noch nicht so ganz abgerundet waren bei ihm oder so. oder Da gab es Unwuchten. Man hat ihn in der Nacht- und Nebelaktion aus Jerusalem heraus und dann heißt es Apostelgeschichte 9 und die Gemeinde wuchs und hatte Frieden. Paulus war draußen. Dann ist Paulus ungefähr 14 Jahre in Tarsus. Was er da gemacht hat, wissen wir nicht. Barnabas kommt auf, kriegt den Impuls von Gott, hol mir Paulus von ähm, Tarsus, nach Antiochien, dann holt er ihn her, Apostelgeschichte 12 zum Schluss, dann heißt es in den letzten Versen, Apostelgeschichte 12, Paulus war mit, mit ihm dort in Antiochien als Lehrer und Prophet. Aber überhaupt nichts, mit dem apostolischen Dienst hat er überhaupt nichts am Hut gehabt. Und jetzt ist er dort ein Jahr, er bewährt sich wohl, ja, dann heißt es Apostelgeschichte 13, die Gemeinde betet und fastet und der Heilige Geist sprach, sende mir aus Paulus und Barnabas zu dem Werk, wozu ich sie jetzt berufen habe. Und dann heißt es Apostelgeschichte 14, Vers 14, die Apostel Paulus und Barnabas. Und dann beginnt dieser apostolische Dienst mit den Reisen und das, was wir kennen und Gemeindegründung und dergleichen. Das sind zwei sehr wichtige grundsätzliche Impulse drin. Das Erste, es sind nicht nur die zwölf Apostel, sondern es gibt auch andere, die Gott beruft in den apostolischen Dienst wie Paulus und Barnabas. Das Zweite, was sehr, sehr wichtig ist, es kann sein, dass du 30, 20, 30 Jahre schon als Christ unterwegs bist, dass du in den 50ern deiner Lebensjahrzehnte bist oder noch älter und dass Gott deine Berufung man muss eigentlich genau sagen, deine spezifische Beauftragung innerhalb deiner Berufung, berufen bist du als Kind Gottes, beauftragt bist du zu unterschiedlichen Dingen, die sich verändern können in deinem Leben. Genau das hat Paulus erlebt. Und das, meine Lieben, wenn wir Gemeinde bauen, erleben viele Männer und Frauen, dass sie nach Jahrzehnten merken, das, was ich an Berufungsprofil habe, Stellt sich in dem, wie ich jetzt meine Berufung leben muss in der Gemeinde, in der Art, wie es vielleicht stimmig war, rückblickend, wenn ich nach vorne blicke, nicht mehr ein? Da gibt es erhebliche Konflikte zum Teil. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir schauen, wozu ist eine Person von Gott zu welcher Zeit wie lang berufen? In der Kürze der Zeit möchte ich zwei zentrale Merkmale skizzieren, was den apostolischen Dienst genuin im Kern ausmacht. Es gibt sehr viel dazu zu sagen. Ich konzentriere es auf zwei Punkte aufgrund der Zeit. Erstens, ein apostolisch begabter Mensch ist immer ein Mensch, der eine Begabung hat, strategisch zu bauen. Paulus sagt, 1. Korinther 3, ich habe als weiser Baumeister gebaut. Im griechischen steht für weiser Baumeister als Architekton, Architekton ist ein schöner Begriff, Architekt kommt daher. Architekton heißt wörtlich der erste am Bau oder man könnte auch sagen der erste Künstler, Gestalter. Wir haben im Kempten im Allgäu ein größtes Gemeindezentrum gebaut. Ich kam auf dieses ganze Thema apostolischer Dienst, ich kam 1995, 93 in die Gemeinde und wir waren damals 250, als ich gegangen bin, waren wir über 500 und 80 Prozent, mindestens 80 Prozent waren aktiv dabei, aktiv. Unser Rand ist deutlich kleiner geworden, von 500 auf 250. Von wegen da 10% Prozent sind so oder so nicht dabei. Diesen ganzen Käse. Ich bin da auch, ich sage auch vom soziologischen Kontext, würde ich solche Statistiken nicht übernehmen, denn der Heilige Geist entscheidet, was bei dir läuft. Das macht nicht die Soziologie für dich, ja, sondern der Geist Gottes. Und äh, es ist in der Tat so. Wir haben dann im Kempten rückblickend geschaut und überlegt, was ist denn das? oder ich in meinem Dienst, was eigentlich hier gelaufen ist, und das habe ich im Wort Gottes erforscht, und deswegen kam dieses Buch raus, der Apostolische Dienst wirksam führen, wirksam leiten, finden, fördern, freisetzen, als weiser Baumeister bauen. Wir haben ein Gemeindezentrum gebaut, da hatten wir einen Oberbauleiter, der ist Toni, bei uns ein Gemeindemitglied, da waren wir sehr happy, habt ihr ja wahrscheinlich auch so Personen, da war Maurer, Maurermeister, Bauleiter, Oberbauleiter und war Leiter von Großbaustellen in Deutschland. Jetzt bauten wir für auch ein paar tausend Quadratmeter ein größeres Gemeindezentrum mit Turnhalle und alles Mögliche. Jetzt kommen da zehn, fünfzehn, zwanzig unterschiedliche Gewerke aufeinander, Handwerker. Da kommen die Maurer, da kommen die Elektriker, da kommen die Fensterbauer, da kommen die Statiker. Wir haben so Säulen rausgehauen, da gab es alles Mögliche, unterschiedlichste Gewerke, Handwerker. Ich weiß nicht, wer von euch mein Haus gebaut hat, aber es ist ziemlich wichtig, dass diese unterschiedlichen Gewerke und Handwerker nicht übereinander herfallen, sondern miteinander arbeiten. Ein Oberbauleiter soll hier seine Gabe haben. Dass die unterschiedlichen Begabungen, die unterschiedlichen Handgewerke, die unterschiedlichen Ingenieure, was es alles gibt, sauber und gut miteinander so arbeiten, dass es ein sinnvolles Ganzes ist. Ich glaube, ihr könnt es schon selber assoziieren den Gemeindekontext Ein apostolisch begabter Mensch ist ein Mensch, der die Fähigkeit hat, Menschen ihren Gaben zu erkennen und zu fördern und freizusetzen. Wenn er das nicht kann, ist er apostolisch vielleicht latent begabt, und da kann sich mal was entwickeln, aber er ist nicht apostolisch begabt jetzt. Wenn ein Evangelist sagt, ich bin ein Evangelist und habe eine super Gabe, aber es kommt niemand zum Glauben, <lacht> bekehrt sich im richtigen, vollsten, umfassenden Sinn, nicht nur, ich bin ein bisschen berührt und so, sondern da passiert richtig was, dann ist er kein Evangelist. Vielleicht hat er latent die Gabe, dass sich da was entwickeln könnte. Deswegen das erste Kriterium eines ähm, apostolisch begabten Menschen, er hat die Gabe, die unterschiedlichsten Fähigkeiten, die Gott gesetzt hat, zu sehen, wahrzunehmen und umzusetzen, aufzugreifen. Es ist einfach nicht korrekt, in der Theologie sagt man, der Timotheusbrief ist ein Pastoralbrief, ein Hirtenbrief, das ist falsch. Ich weiß, wie, wie man im Theologischen denkt, aber der Timotheusbrief ist ein hochgradiger apostolischer Brief an einen apostolischen Menschen geschrieben. Mit 20 Dingen, mindestens Punkten, wie du Menschen förderst, begleitest. Das macht ja genial. Also Paulus setzt zu Timotheus, der ungefähr dreißig Jahre jünger ist. Timotheus wird auch als jemand beschrieben, der einen apostolischen Dienst hat. Vom Charakter, vom Wesen, ganz anders als Paulus. Paulus mit Sicherheit dominant initiativ. Timotheus sehr schüchtern. Ja, wie Paulus zu ihm sprechen muss. Also am Charakter, hier kann man es nicht festmachen, sondern an der Begabung, die Gott schenkt. Deswegen diese zwei Kernkriterien. Erstens, ein apostolisch begabter Mensch ist jemand, der eine Gabe hat, unterschiedliche Begabungen zu erkennen, zu sehen und richtig einzusetzen, als Baumeister tätig zu sein. Und zweitens, um Spezifikum, der solche Gaben finden, fördern und freisetzen kann. Ein guter Hirte hat die Gabe, wenn er mit dir spricht oder mit mir und er fragt dich, wie geht's dir, dann sieht er tiefer. Der kann erkennen, wie es dir geht. Du weißt noch gar nicht, wie es dir geht. Ja, nee, du, der, kann, der sieht tiefer, ich habe die Gabe nicht. Wenn ich mit Menschen spreche und meine Töchter sind daneben, dann sagt man manchmal meine Töchter zu mir, hast du das nicht gemerkt, Papa, wie es der Person geht? Ich sage, ich habe nichts gemerkt. Ich habe hier keine Scannung, keine Gabe. Aber wenn ich mir einen Menschen anschaue, dann frage ich fast immer, was machst du beruflich und so. Ich, es läuft unbewusst. Das kennst du nach Gaben. Das sind unterschiedliche Art von Denken, die sich einander ergänzt. Okay. Ähm, wenn wir in die Bibel, äh, in die Kirchengeschichte schauen, haben wir eine ganze Litanei von Menschen, die als Apostel beschrieben werden, bezeichnet werden, rückwirkend, in so gut wie jeder Bewegung kann man das erkennen, das ist ganz interessant, sie müssten nur 200 Jahre tot gewesen sein, selbst eine Täuferbewegung, ja, waren sie 200 Jahre tot, wird in der Retroperspektive gesagt und meistens mit einer hohen Trefferquote, das war ein apostolischer Mensch. Wir haben bei uns, ihr könnt es im Buch nachlesen, wir haben eine ganze Menge aufgeschrieben, wir haben bei uns im Allgäu Jemand, der heißt Magnus Apostel des Allgäus. Ich habe mir mal überlegt, wo kommen die ersten nachhaltigen Spuren des Evangeliums ins Allgäu und bin dann, musste feststellen, das kam nicht von den Baptisten, kam auch nicht aus der Brüderbewegung, es kam auch nicht römisch-katholisch, da atmen jetzt viele auf, denke ich, ja. es kam von einer ganz wilden Spur, die waren wirklich wild von den iroschottischen Mönchen. Mich hat diese Bewegung echt fasziniert. Da gab es einen, der heißt Magnus Apostel des Allgäus. Da gab es einen Bischof in Augsburg und der wusste, wenn er mit einem fränkischen Missionar im neunten Jahrhundert ins, ins Allgäu geht, die werden den gleich Köpfen, diesen Missionar, weil sie die Franken nicht gemocht haben, aufgrund der geschichtlichen Ereignisse der vergangenen Jahrhunderte. Da kam er auf die Idee, ich gehe nach St. Gallen und da schicke ich dann einen iroschottischen Mönch. Und dieser Mönch, so sahen die aus, also ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen, auch hier in, in Bregenz, großartig gemacht. Die haben super geforscht in Bregenz, auch, äh, weil da Kolumban und Gallus viel unterwegs waren. Die äh, Kolumban ist der Gründer des irisch-schottischen Ordens. Und hier unten auf dieser Tafel, mitten in Bregenz, steht ein Wort, das könnte hier auch stehen, äh, im Wiedennest. Das heißt nämlich, predige das Evangelium, gleich, ob es den Leuten passt oder nicht. Das gefällt mir, Ja, das ist gut. Heute wird so viel in Abgleichung gesprochen, dass so oder so kein Profil mehr da ist, brauchst gar nichts mehr sagen, ist oder so uninteressant. Und hier, äh, das die, es war eine Bewegung, die sich auszeichnete, sich auszeichnete durch eine ganz starke apostolische Verkündigung. Wenn du wissen willst, was das ist, musst du leider das Buch lesen, ich habe keine Zeit dafür jetzt. Sorry, ja. Ähm, da sind Kennzeichen apostolisches Wirkens, ich habe zwei herausgegriffen. Ähm, ich möchte einen Bereich herausgreifen, der sehr, sehr wichtig ist äh, im apostolischen Denken und Wirken. Ähm, apostolische Menschen sind Menschen, denen Gott eine Gabe gegeben hat, in der Reich Gottes Perspektive zu denken. Das heißt, sie sehen die Gesellschaft und haben ein inneres, sehr starkes Verlangen, die 95 Prozent, die noch nie was vom Evangelium gehört haben, vom richtig gehört, die haben von christlichen Werten gehört, das bringt aber nicht so viel. Die haben von Kirche gehört, von der Kirchengeschichte gehört. Die kennen den Papst, wie der heißt. Aber die haben noch nie von Christus persönlich wahrgenommen, dass Jesus mit ihnen eine Beziehung aufbauen will und der Vater im Himmel zu ihnen jetzt mit ihnen in Gemeinschaft treten will. Und das Vergebung, Erlösung, Gebet zu ihm haben die noch nie gehört. Und ich möchte nur einen Aspekt herausgreifen und um Beispiel wie sich, wie das aussehen kann, apostolisches Einwirken, Relevanz in die Gesellschaft. Das ist ein Riesenthema, ich greife einen Aspekt heraus. Vor 15 Jahren betete ich in Kempten für die Stadt und ich meinte wahrgenommen zu haben, wie eine Lanze ins Rathaus fliegt und auf der Lanze stand Gebet. Und dann kam mir die Idee, man könnte doch eine Gebetsgruppe im Rathaus installieren, mit dem Stadtrat. Und jetzt, ich mache es kurz, Gott hat es aufgegriffen, das ist die Frage einer Vision, ich Schau, was Gott hineinsetzt, sehr wichtig. Wir müssen schauen, was hat Gott Menschen ins Herz gelegt, was Gott gesprochen hat. Nicht, was sie sich einbilden sondern was Gott gesprochen hat, das muss man auch unterscheiden. Und dann äh, gibt Gott auch dazu. Kurzum, wir haben dann Veranstaltungen angefangen, der Oberbürgermeister bei uns in der Stadt hat die Schirmherrschaft übernommen, weil Gott etwas getan hat, er hat nämlich ihm ins Herz gesprochen und hat uns gesagt, wir sollen die Initiative, Initiative Gebet nennen, äh, Suche der Stadt Bestes. Was wir nicht wussten, dass der Oberbürgermeister für sich persönlich dieses Bibelwort, weil sein Bruder äh, Priester ist, dieses Bibelwort für sich so als innere Richtschnur genommen hat. Wussten wir nicht. Jetzt sagen wir also, wir haben da was vor, Suche der Stadt Bestes, wir wollen Veranstaltungen machen, wir sprechen über relevante Dinge, die den normalsterblichen Menschen interessiert. Der normalsterbliche meine ich jetzt, der normale Mensch. Also nicht, dass du abnormal wärst oder ich, aber wir kennen Christus, alle die, die den Herrn nicht kennen, was interessiert die überhaupt? Und dann haben wir relevante Themen aufgegriffen zu unterschiedlichsten Bereichen und waren erstaunt. Das sind Veranstaltungen, da sind vier, 500 Menschen da, Führungskräfte da, ganz intensiv. Wir sprechen über relevante Dinge mit Führungskräften, die auch die Menschen interessiert, was die sagen und sagen, das nehmen wir jetzt und gehen darüber und damit ins Gebet. Und wir haben einmal das Fernsehen da gehabt und ich möchte euch jetzt einen kleinen Ausschnitt davon zeigen. Es ist übrigens auch interessant hier, wenn ihr hinten das Buch... Äh, Magnus Apostel des Allgäus, das seht ihr. Ich wurde, mir wurde vorhin gesagt, man darf Seehofer hier nicht zeigen. Ich zeige ihn dennoch. Wisst ihr warum? Weil jeder muss mit dem Evangelium erreicht werden. Jeder, ja. Da gehört er auch dazu. Und hier Kretschmann, das ist echt interessant. Wenn du das Buch zusammenschlägst, das ist ein Vorwort von dem, zum Buch, dann küssen die sich fast, ja. Also äh, das, wie Gott es strategisch gemacht hat, dass die beiden ein Vorwort schreiben zu Magnus, das ist ein ganz spannendes Thema. Und dieses Buch wird verschenkt im säkularen Bereich unter Bürgermeistern und so weiter, weil dieses Buch, das geht dann um eine reformatorische Ebene, ihr könnt da gerne reinschauen, das ist hochinteressant ist, auch so zu nutzen. Aber da kann ich jetzt leider nicht drauf eingehen. Hier hatten wir eine Veranstaltung mit dem Volker Kauder ähm, bei uns in, in einem Gebäude bei uns. Ähm, wir sind immer nur in, in säkularen, normalen Gebäuden. Wir sind nie in Kirchengebäuden. Das ist sehr wichtig, grundsätzlich nicht. Ähm, und äh, da haben wir dann Kauder gehabt, hat äh, großartig da gesprochen und wir hatten zu einer anderen Veranstaltung mal den ehemaligen CSU-Vorsitzenden äh, Huber bei uns gehabt zum Thema, wie viel C ist denn in der CSU und dazu gibt es ein Video, den wir euch kurz zeigen möchten.
1: Und noch einen Ministerbesuch hat es im Allgäu gegeben. Der CSU-Parteivorsitzende Erwin Huber war Gast der Initiative Gebet. Es ging um die Frage, wie viel C steckt in der CSU? Benjamin Vlies und Annalena Fischer mit der Antwort. Um das Thema, wie viel Christliches steckt in Wirklichkeit noch in der CSU professionell und kompetent diskutieren zu können, war der CSU-Parteivorsitzende Erwin Huber im Kemptener Kornhaus zu Gast. Über Spannungspunkte wie christliches Familien- und Eheverständnis, Lockerung der Stammzellenforschung sowie zahlreiche weitere Brennpunkte wurde heiß diskutiert. Ja, das C ist für uns nicht einfach Tradition, sondern ist eine Verpflichtung für den Alltag, ist eine eine Selbstverpflichtung für uns, nach christlichen
0: Grundsätzen, nach dem christlichen Menschenbild, äh, Politik zu gestalten.
1: Das heißt äh, für uns einmal Schutz des Lebens von, vom Anfang bis zum Ende, heißt für uns Einsatz für soziale Gerechtigkeit, heißt für uns Einsatz für das Gemeinwohl und natürlich auch dafür, dass wir Politik machen nach Werten und äh, da müssen wir uns eigentlich jeden Tag selber prüfen, ob wir diesen hohen Ansprüchen gerecht werden. Wahrscheinlich nicht immer vollkommen, aber wir sollen uns jedenfalls immer bemühen. Die Bürger sollen die CSU nicht nur aus den Medien kennen, sondern auch die Möglichkeit haben, persönliche Anliegen loszuwerden. Der persönliche Kontakt ist für die Partei ebenso von großer Bedeutung wie für die Bürger, so Huber weiter. Diese Einstellung stieß bei allen Beteiligten auf durchweg positive Resonanz. Ziel
0: der Initiative ist es, dass wir an verschiedenen Orten der Stadt, also nicht im kirchlichen Bereich, sondern ganz bewusst an normalen Orten der Stadt, äh, Verantwortungsträger zu interessanten, guten Themen einladen, mit guten Referenten und dann darüber ins Gespräch kommen und aber dann auch beten. Äh, die Initiative, deswegen heißt ja Initiative Gebet, steht unter dem Motto Suche der Stadt Bestes und betet für sie, auf dass es ihr besser geht, Wohlergehe und wir glauben, dass Gebet eine Kraft ist, die etwas bewirkt und so ist die Initiative entstanden, dass wir zu stadtrelevanten, aber auch bundesrelevanten Themen Redner einladen, darüber diskutieren, ins Gebet kommen. Und danach gibt es meistens auch ganz interessante Gesprächsforen.
1: Die Schirmherrschaft der Gebetsinitiative hat Oberbürgermeister Dr. Ulrich Netzer übernommen. Die Initiative ist überkonfessionell sowie parteiübergreifend. Okay, äh,
0: danke. Ihr kennt Plegels Vater Unser. Wenn wir das Vater unser bei solchen Veranstaltungen sprechen wie neulich, da hatten wir den Markus Söder bei uns. Ich weiß, dass das manche nicht gefällt hier. Der stand hier vorne auf, also nicht hier. Der stand auf der Bühne. Der ist der Finanzminister bei uns. Alle von den Banken waren alle Leute da. Alle Banken Aufsichtsräte vor alle da. Dann stand er da vorne da und hat erzählt, wie er sein Leben neuestens Jesus gegeben hat und wie er sein Leben mit Christus lebt. Ich kann euch sagen, danach, das war ein Schock. Reformatorisch, so wie ich das liebe, unter Menschen, die ihn noch nicht kannten. Das war der absolute Hammer. Absoluter Hammer. Und ganz viele Christen, die ja immer genau wissen, wie die Politiker sind, wenn die das dann erleben, in der Regel tun die immer Buße. Das ist auch gut so. Ja, weil sie dann nämlich die Leute mal persönlich kennenlernen und merken, was das ist und was es bedeutet. Wir hatten bei der Veranstaltung mit dem Erwin Huber ähm, einen jungen Mann, der gebetet hat, also normale Themen gesprochen und dann 10, 15 Minuten, vier-fünf Personen beten, mehr nicht. Aber für Menschen, die jetzt nicht im christlichen Kontext sind, ist ein solcher Abend ein Gebetsabend gewesen. Deswegen nennen wir das Initiative Gebet. Du kannst nicht einen Abend machen, öffentliche Diskussionen und so weiter und dann plötzlich kommst du mit dem Gebet rein, dann werden ganz sauer, Ja, ist auch berechtigt. Dann war ein junger Mann da, der hat so frei gebetet, ja und segne den, hat nur noch gefehlt, dass er sagt den Erwin und so und der saß neben mir, der Erwin Müller und ich wurde innerlich nervös, boah, wie geht's dem jetzt? Was denkt er jetzt, wenn da vorne so frei einer so, so so wie, ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, hat überhaupt nicht reflektiert, wo er ist, als wäre er im Wohnzimmer, also ja, okay. Und dann dachte ich, boah, irgendwie peinlich und so. Die Veranstaltung ist vorbei, er steht auf. Die Bürgermeister kommen, wollten mit ihm sprechen und sagt, wo ist der junge Mann, der für mich gebetet hat? Wo ist der junge Mann? Dann haben wir den jungen Mann hergeholt dann sagte er, sowas, was Sie gemacht haben, das habe ich noch nie erlebt. Wisst ihr, dass es ganz viele Menschen gibt, hier in eurem Umfeld, die haben noch nie erlebt, wie Menschen zu Gott sprechen, die noch nie erlebt. Ich rede jetzt nicht von der Liturgie, sondern von einem freien Gebet, wo Menschen sprechen, weil sie eine persönliche Beziehung. Wir haben einen ganz bekannten Professor bei uns in der Gegend, ein turbointelligenter Mensch. Der kam nach einer Veranstaltung auf uns zu und gesagt, der war echt geschockt und hat gesagt, der spricht diese Person mit Gott, als wäre Gott im Raum. Was ist, und der ist im Kirchenvorstand, das hat er noch nie erlebt. Das ist der Wahnsinn. Und deswegen möchte ich, das ist nur ein kleines Beispiel. Wir müssen wir haben etwas zu geben, die Gemeinde hat etwas zu geben, nur es braucht die Männer und Frauen unter uns, die das freisetzen, um den Sprung und die Brücke organisch zu bilden, ohne das Evangelium dabei zu verlieren. Ich muss rübergehen zum diesem Text hier. Wir haben ihn schon gelesen, Epheser 4, Vers 11. Ich möchte die letzten zwölf Minuten, oder wie wir haben noch zum fünffältigen Dienst was, umreißen. Ähm Ihr müsst den Text selber mal zu Hause durchlesen. Ich möchte nur auf zwei, drei Dinge hier zu sprechen kommen. Jedem von uns ist etwas gegeben, heißt es hier ein Anteil an Gaben gegeben. Wenn du dich mal beschäftigst, was das bedeutet, dann weißt du, dass es kein Mensch genau weiß, was das bedeutet. Ein guter Theologe kann dir sagen, da ist ein Geheimnis drin, was Gaben bedeutet, Talente, Fähigkeiten, das ist ein Mysterion, das ist ein Geheimnis. Das bedeutet nämlich, dass Gott etwas in dich hineingelegt hat und das will er jetzt zum Aufblühen bringen. Das hat mit deinen Gedanken zu tun, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Talenten. Wir umreißen das dann so bruchstückhaft. Es geht darum, Gott hat dich geschaffen, etwas zu sein, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und dann sollst du aufblühen. Das steht hier. Und jeder von uns hat etwas bekommen, was aufblühen soll. Jetzt kommt ein ganz verrückter Exkurs, ein sehr merkwürdiger Exkurs, der fast immer ausgelassen wird in diesem Text, nämlich, dass Christus als Auferstandener in die unterschiedlichen Sphären gegangen ist, der unsichtbaren Welt, und hat die Gefangenschaft gefangen geführt. Und in diesem Kontext steht plötzlich, der Auferstandene hat Gefangenschaft gefangen geführt. Vor heißt es, du hast etwas in dir bekommen, was nicht freigesetzt ist, was nicht herauskommt. Und jetzt heißt es: Deswegen hat der Auferstandene Gaben gegeben, fünf Bereiche gegeben. Ich nenne es ähm, einen Freisetzungsdienst geradezu gegeben, etwas in uns zu bewirken durch Apostel, Evangelisten, Propheten, Hirten, Lehrer, zu bewirken unter uns im Miteinander das uns aufblühen lässt, damit das passiert, dass wir ähm, zugerüstet werden zum Dienst der Heiligen, damit wir nach innen stabil sind als Gemeinde und nach außen Licht und Salz wirksam sind. Für zurüsten steht im Griechischen der Begriff katatizo und das heißt einrenken von Gliedmaßen. Ich äh, finde Luther oder so brillant als Theologe ähm, und ähm, ähm, in der Übersetzung auch, aber Zurüsten, das hört sich so ein bisschen so, op äh, so optional an. Einrenken von Gliedern ist nicht so optional für den Leib. Wenn meine Schulter ausgerenkt ist, habe ich zwei große Probleme. Das eine ist, ich kann die normale Funktion nicht mehr ausüben. Das zweite ist, der Schmerz streut so stark, dass der ganze Leib befallen ist. Und wir haben bei uns in den Gemeinden, eine Fülle von Menschen, die nicht eingerenkt sind, etwas zu sein in ihren Gaben zum Lobpreis Gottes. Das bedeutet übrigens nicht, dass alle eingerenkt werden in die Gemeinde hinein, sondern sie werden eingerenkt, etwas zu sein zur Verherrlichung Gottes, was immer, meines Erachtens, mit der Gemeinde zu tun hat, aber nicht alle sind immer nur 100% in der Gemeinde, sondern manche haben eine Gabe, eine Fähigkeit, eine Verantwortung bekommen in der Gesellschaft, Licht und Salz, in einer besonderen Intensität und Wirkung zu sein und da den primären Akzent zu setzen und da etwas zu bewirken. Das ist hier gemeint in diesem großartigen Kapitel. Ähm, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, Martin hat schon einiges zugesagt, ich bringe ein kleines Beispiel, ich habe im neuen Buch fünf methodische, unterschiedliche Ansätze, wie man miteinander bewegen und schauen kann, wo sind bei mir gewisse Affinitäten, nenne ich es, das ist noch nicht gleich eine Gabe, aber es sind Tickmuster. Meine Tochter studiert Psychologie, die ist uns geistig ziemlich fit, muss ich mal dazu sagen, gell? Ähm, die ist erweckt erweckt. Die erweckt mich. Also es ist unglaublich, wie junge Leute, die erweckt sind, einen inspirieren können. Und dann sagte sie zu mir, er hat das Buch gelesen, sagte sie zu mir, Papa, weißt du eigentlich, dass es in der Psychologie die Big Five gibt? Die Big Five. Ich kannte nur die Big Five von Südafrika, das sind diese großen Tiere da, die, die Big Five. The Big Five in der Psychologie. Die Psychologen haben über Jahrzehnte miteinander versucht, wie können wir Clustermuster setzen über die verschiedenen Charakterkriterien des Menschen. Es gibt 200, mindestens 200 gängige Modelle, wie man versucht, Dinge zu clustern. Ich bin kein Fan von diesen Modellen. Interessant ist, es gibt allein 3000 akademische Arbeiten über die Big Five, 3000. Jetzt habe ich gedacht, also wenn die in fünf Bereichen die inneren Strukturen des Menschen geclustert haben, dann wäre es doch interessant, ob die eine gewisse Korrespondenz zu diesen fünf hier haben. Und die haben die Korrespondenz, die ist so groß, dass wenn du die fünf Dinger liest, du kommst sofort rüber. Nur, der Unterschied ist, das war zuerst. Ja? Das war zuerst. Das ist ganz wichtig. Gott hat zuerst, der weiß doch, wie du und ich, wie wir innerlich verwoben sind. Der Herr weiß, was du brauchst, was dich freisetzt. Wenn der Herr sagt, der Auferstandene spricht, ich glaube, das ist der Epheserbrief, etwas aus dem Wort Gottes, also Wort Gottes ist und nicht irgendwas. Wenn der Auferstandene spricht und sagt, das braucht ihr dringend, dann brauchen wir das dringend. Das ist ein wichtiger Bereich, das ist bei weitem nicht alles, der fünffällige Dienst, aber ein Momentum, der sehr, sehr viel bringt, wenn wir es verstehen und anfangen, es umzusetzen. Stell dir vor, du gehst heute am Abend, du fährst nach Hause und du kommst an einem Unfall vorbei. Das ist mir noch nicht mal passiert oder vor einigen Jahren. Ein Mann liegt in einer Blutlache. Eine Frau steht schreiend daneben, die Frau. Der Mann hat so rausgehauen aus dem Auto. Sechs, sieben Personen stehen als Passanten außen rum. Wenn du ein Mensch bist, der Hirtenbegabungen primär in sich verankert hat, dann ist dein natürliches Denken sofort, das passiert automatisch, du brauchst kein Buch lesen, alles sehr frei und sehr, sehr klar, Du gehst sofort in dem Zentrum hin, wo du menschliche Not wahrnimmst. Das ist nämlich zu der Frau und zu dem Mann. Da geht der Hirte hin oder die Hirtin. Da gehst du hin. Da bist du, da schaust du, da sprichst du. Wenn du Lehrer bist, hast du schon viel schlechter die Karten. Da bist du oft als herzlos dargestellt als oder Analytiker. Das geht ja in die Richtung Lehrer. Der Lehrer kommt außen. Er ist gar nicht so im Herzen sofort empathisch gekoppelt. Er schaut sich das von außen stärker an und überlegt sich, wie konnte ein solcher Unfall passieren? Er sieht vielleicht die Bremsspur, er sieht, die Ampel ist falsch eingestellt und analysiert dies und dann wird aufgrund seiner Analyse, seiner von außen Betrachtungsfähigkeit, die Ampeleinstellung verändert, wenn dein Kind dann mal in zehn Jahren vorbeifährt, dass nicht der gleiche Unfall passiert. Ich glaube, dann sind wir dem ähm, Lehrer alle sehr dankbar. Aber erstmal gibt es ganz viele, die sagen, ja, so kannst du aber nicht an den Unfall gehen, versteht ihr? Er wird von vornherein in der Gemeinde, wenn du nicht im Hirtenbereich bist, in diesem spezifischen, empathischen Bereich, wirst du sofort ausgegrenzt, dann bist du am Rand, du gehörst ja nicht dazu, weil nicht gesehen wird, wie wichtig diese andere Befähigung ist. Der Evangelist, wir haben ein paar Evangelisten bei uns, einer ist Moderator bei uns im Gottesdienst, ist egal, was wir gepredigt haben und so, am Schluss sagt er immer, und ihr wisst genau. Heute, wenn du nach Hause fährst, kannst du in der Blutlache liegen. ja. Und dann weißt du, ob du Christus dein Leben gegeben hast und so. Der Evangelist, der nützt diese Situation und sagt, das ist ein Kairos, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass sie jetzt, das sind die, die sieben, ja, aufs Evangelium hin anzusprechen. Wer fehlt noch? Der Prophet. Der Prophet sagt, das habe ich gestern geträumt, um vier Uhr dass da einer mit einem roten Schal ist, der schießt dann da und de zu dem soll ich sprechen. Der Prophet denkt senkrecht von oben so, so spricht jetzt der Herr in diese Situation. Der Apostel kommt rein, und das ist interessant auch hier als Ergänzung, und er schaut sich um und er überlegt, welche Gaben von welchen Leuten sind hier, um was jetzt für das Reich Gottes bewirken zu können. Vielleicht steht der Hirte gerade daneben und traut sich nicht hinzugehen und sagt, er, geh da hin, Freisetzen. Du hast die Fähigkeit, hier zu handeln. Prophetisch Begabte bei uns in der Gemeinde, die haben sich überhaupt nicht getraut. Die Begabtesten haben, trauen sich oft nicht, was zu sagen. Da musst du die an die Hand nehmen, führen, leiten, begleiten. Das nennt man Leitung, Führung. Das muss schulen, trainieren, dabei sein. Das macht der apostolische Mensch. Es ist ziemlich müßig, dann darüber zu streiten, welche Perspektive jetzt nur die wichtigere ist, das ist Kindergarten, sondern zu sehen, hey, wir brauchen das Miteinander. Ich komme auf, den, auf einen wichtigen Moment, ich kann das leider der Zeit wegen hier im Einzelnen nicht bringen, ähm, was mich natürlich mehr als reizen würde. Ähm, ich nehme das hier. Ich glaube, dass der Apostel aus folgendem Grund am Anfang genannt wird, sowohl im Epheser 4 als auch im 1. Korintherbrief. Das hat keine hierarchische Funktion, denn um Hierarchien geht es in diesen Texten gar nicht. Es gibt durchaus hierarchische Texte in der Bibel. Hierarchie heißt übrigens wirklich heilige Ordnung. Heilige Ordnung ist ziemlich wichtig. Also Hierarchien, was Gott setzt in heiligen Ordnungen von Ehe, Familie, Mann, Frau, Kinder, ist ziemlich, ziemlich, ziemlich wichtig, ja. Das sind die Wirbelsäulen einer Gesellschaft, und wenn die rausgenommen werden, irgendwann wird alles so instabil, dass es sehr instabil ist. Ja, also das ist ziemlich wichtig. Aber das sind keine hierarchischen Texte hier, sondern äh, das ist ein Text, wo ich glaube, dass der Apostel vorne dran steht, weil er in seinem Dienst eine Schlüsselfunktion hat von seiner Gabenspektrum her. Denkt er an den Bauleiter, andere Gaben freizusetzen. Deswegen macht das durchaus Sinn. Von der Hierarchie gesehen ist ein Apostel, Evangelisten, Lehrer der Gemeindeleitung unterstellt. Das ist ein anderes Thema. Der fünffältige Dienst, ich führe das in meinem Buch aus, wozu Junia, Römer 16, Vers 7, als Frau dazugehört, bis ins 13. Jahrhundert von den Kirchenleuten alle anerkannt, Junia, eine Frau als, im apostolischen Dienst, darf man nicht verwechseln mit dem theologischen Thema der Ältestenschaft. Das ist ein anderes Thema. Ja, Muss man gut auseinanderhalten. Man sieht hier, der Hirte und der Evangelist, die zwei, die äh, sind manchmal in rechter Spannung zueinander, denn der Hirte sagt, alle bleiben hier drin und der Evangelist sagt, alle raus. Ja? Die haben unterschiedliche Tendenzen im Herzen. Der Prophet und der Lehrer ist auch interessant. Der Lehrer sagt, ich habe zwei Monate an diesem Thema geforscht, und jetzt bringe ich euch die Essenz von dem, was ich vor zwei, in, in zwei Monaten erforscht habe. Da gibt es einen charismatischen Kontext, bin ich auch ein bisschen zu Hause, gibt es ganz viele, die sagen, das kann ja nicht von Gott kommen. Ja, Das muss ja äh, der Prophet, der spricht, und am Schluss, wenn er gesprochen hat, kann er sagen, was er von Gott empfangen hat. Ja? Also das ist natürlich beides total einseitig und beides ist wichtig. Aber die ticken so unterschiedlich, dass die manchmal in einem größeren Spannungsfeld zueinander stehen. Dies Schiffsbild, äh, fünffältiger Dienst, als Schiffs gesehen, der Prophet, der auf himmlische F äh, Funksprüche achtet, der Apostel, der koordiniert, denkt an den Unfall, die Härte, der auf das Miteinander achtet, ist sehr kostbar, die Gabe, aber ein einfältiger Dienst verführt uns nicht weiter, ja. Es gibt auch afrikanische Gemeinden, die sind sehr einfältig im Dienst im evangelistischen Fokussierung. Wir brauchen die fünffältige äh, Bereiche in der Ergänzung zueinander. Der Lehrer schaut, ob der Kurs stimmt. ist ein ziemlich wichtiger Punkt in unserer chaotischen Zeit. Was ist denn biblisch korrekt? Was ist denn hier überhaupt biblisch und so? Und der Evangelist wirft den Rettungsring aus, dass wir nicht nur uns nach innen konzentrieren, sondern auch nach außen unsere Verantwortung wahrnehmen. Das ist meine letzte, zweitletzte Folie. Dann bin ich durch. Warum ist es so wichtig mit dem fünffältigen Dienst? Stellt euch vor, hier bist du. Könnt ihr das sehen, der rote Punkt. Du bist hier. Und du drüben, du bist hier. Und du vorne bist hier. Das hier überall Rungs liegen sind Geschwister, Gemeindeleute. Wir ticken unterschiedlich an der Art, wie wir einen Unfall wahrnehmen, in unseren Begabungsfeldern, in dem, was dich motiviert einzusteigen, bist du anders als ich. Wenn du nicht gepackt wirst durch alle Generationen hindurch, gepackt wirst an dem, wo deine Berufung ist, was dich inaktiviert, hast du nie Zeit. Junge Leute sagen, oh, habe leider keine Zeit, so bis 40 geht oh, es, keine Zeit dafür, geh woanders hin. Ähm, wenn man älter ist, formuliert man es ein bisschen charmanter, aber es bleibt beim Gleichen. Man hat keine Zeit, weil das nicht gegriffen wird, was dich innerlich berührt. Wenn wir eine Leiterschaft haben, die möglichst den fünffältigen Dienst in sich integriert, das ist ein Riesenthema für sich, ich reise es nur an, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach außen Menschen ähm, zurüsten können zu dem, was Gott ihnen gegeben hat, wesentlich höher. Es ist nicht okay, dass wir Menschen reinstopfen in Dienste, weil wir gerade eine Lücke in einem Dienst haben. Und Menschen machen hier nicht mehr mit. Und es ist durchaus auch okay. Menschen wollen nicht beschäftigt werden, sondern ihre Berufung nachfolgen. Wenn sie ihre Berufung auch nicht nachfolgen, da haben wir ein Problem. Wenn sie sich integrieren lassen oder sich einbringen. Aber man muss schon schauen, wo hat denn Gott die Menschen berufen? Deswegen ist es so wichtig, Fläche zu bieten durch die unterschiedlichen Aspekte, die auch leben. Die letzte Folie, das ist ein Test hier, die letzte Folie dann schließe ich. Ähm, Wenn man die Ältestenschaft sieht Thema für sich habe ich heute nicht angeschnitten, gell, Ganzes Thema für sich aber aus der Leiterschaft einer Gemeinde muss der Impuls gesetzt werden aller Demut, wir wollen hier einen Schritt weitergehen. Demut ist die größte Kraft, die Gemeinde in Bewegung setzt. Ich habe selber 20 Jahre Gemeinde geleitet. Wenn wir auf die Knie sind als Älteste, dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Wenn Gott dir Gnade schenkt, ist alles möglich. Gnade ist so, so wichtig. Übrigens auch für unsere Politiker, da sind wir dran, wir haben da auch was deutschlandweit, wo wir schauen, dass Politiker das verstehen, dass sie Gott fürchten müssen, ähm, in dem, was sie machen, weil unser Land braucht Gnade, unser Europa, sonst sieht es nicht günstiger aus, ja also und hier die Ältesten sind in der Verantwortung, was die Fünffach-DNA, einen fünffältigen Dienst, die DNA heißt, das aktiviert uns untereinander in unseren verschiedenen Bereichen, ähm, aktiviert, damit der Leib Christi, hier Liebesgebot, Missionsbefehl, grundgelegt auf den Apostel und Propheten, also altes Neues Testament, diakonisch wirken, Gemeindegründung, Orientierung geben, Licht der Welt sein, Salz der Erde, dass das hervorleuchtet, damit Christus das Haupt verherrlicht wird. Das ist das, worum es geht. Es geht nicht um dich, um uns, um dieses Werk, um unsere Gemeinden, um unseren Nachmittag. Es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Und damit er verherrlicht wird, hat er etwas gegeben, uns zu helfen. Und ich bitte euch zu prüfen, bei diesem minimalen homöopathischen Streitschuss, den ich gegeben habe, dass ihr prüft, dass du prüfst, Herr, was spricht hier zu mir in mein Herz? Das ist so wichtig. Was ist jetzt für unsere Gemeinde, für unsere Bewegung in Bezug darauf wichtig und dran? Es gibt viele andere Themen in Leiterschaft. Das ist bei weitem nicht alles. Aber es ist ein zentraler Punkt, wie Menschen wieder bereit sind, überhaupt dabei zu sein. Das ist so wichtig. Und das checken wir. Das checkt ihr. Das checkt ICF. Das checkt Peter Wenz. Das checken alle. Wir brauchen apostolisch begabte Männer und Frauen, die Gaben von Menschen sehen und fördern können. Und das möchten wir zurüsten, übrigens auch ein Stück weit im K5, damit der Herr verherrlicht wird. In dem Sinn möchte ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Äh, danke, dass ihr so taff zugehört habt. Ja, ich weiß, das war ein ziemlicher Witz. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne ähm, noch weiter Bücher schauen. Ansonsten ist es so, wir haben jetzt die Seminare. Ich bitte dich nach vorne, Uli. Jede Frage, die jetzt noch offen ist, wird der Uli euch gleich beantworten dann in seinem Seminar.